Hallåj, Ola på Branschkoll här. Det här är podden där vi djupdyker i allt som handlar om det tryckta mediet, produktmedia, förpackningar, etiketter. Ja, alla typer av fysiska medier kan man säga. Kolla gärna in branschkoll.se också för massor av omvärldsbevakning och inspiration. Välkommen! Då hälsar jag Matteus Selinski från Canon. Välkommen till ett nytt avsnitt av Branschkollpodden. Och ja, skitkul att du ville komma hit fysiskt idag till studion på Upplandsgatan i Stockholm. Matteus, välkommen. Tack så mycket. Vi har ju pratat ett tag om att vi ska få till det här så det är ju kul att det äntligen blir av egentligen. Ja, ja men exakt. Jo, men det har snackat sedan i våras. Och, nej, men det, varje gång vi träffas så du har så mycket som, som ligger och bubblar liksom. Som, så jag, jag har sagt att vi måste podda. Så att då sitter vi här äntligen. Skitkul. Ja, det ser fram emot. Ja, du... Ehm, vad, vad är din roll på Canon och bakgrund både på Canon och i branschen? Jag har ju varit på Canon nu i ja, det är väl 22 år nu tror jag. Så att jag har ju haft en del tid i den här branschen får man säga. Och jag har haft förmånen att prova på massa olika saker också inom Canon. Så att det är allt ifrån att starta nya businessar, jobba med försäljning, nya affärsområden som ska läggas till eller plockas bort och jobbat främst i den grafiska branschen faktiskt med olika produkter, både hårdvaror och mjukvaror. Så att i dagsläget är jag ansvarig för det som vi kallar för production. Det vill mm. säga allt som har med produktionsutrustning i Canon sortiment egentligen. Det är ju allt ifrån vanliga storformatskrivare vattenbaserade till de här jätteinketpressarna då som vi har i i portföljen. Just det, och även toner, de tonerskrivarna ja. eller tryckpressarna. Så, toner, digitaltryck, ståformat, främst våra Colorado och Arizona-produkter. Då. Men även inom ritningsbranschen är vi fortfarande väldigt stora. Så det är också en stor produkt fortfarande. Ja, just det. Ja, vi kommer ju snacka mer om vad, vad är det som kommer ut ur alla de här maskinerna. <laughs> För det är ju det som är spännande. Det är det som gör att våra kunder får en fantastisk framgångsrik affär. Också. Just det, så, så kan man säga. Hur, men hur ser ditt team ut då? Hur, hur många är ni? Och vad, hur, ja, I hur Sverige det? är vi väl ungefär 55 personer som jobbar med sälj, service, marknadsföring, Professional services, alltså konsulttjänster, pre-sale och projektledning. Så det är ett ganska stort team ändå. Ja, det är mycket, många personer. Ja, många personer. De är väldigt nischade i den här branschen också. Så de har en väldigt stor kompetens i, i just det här segmentet av marknaden också. Ja, just det. Så det är ja, lite va. unika på faktiskt. Ja, vad, vad spännande. Du, kan, det har jag tänkt på. Canon är ju ett, verkar vara ett extremt teknikdrivet utvecklingsmässigt bolag och man läser alltid om att de är en av de företagen som söker flest patent i hela världen i de här det kommer sådana rapporter ibland hur, och det måste vara sjukt spännande att jobba på ett sådant bolag men hur, hur gör ni för att hänga med i allt det här det, ju, det kommer ju nya saker hela tiden det måste vara mycket man måste lära sig nytt hela tiden och, och för att fånga möjligheterna som kommer med det Alltså det, det får man ju säga att det, det saknas ju inte någon brist på innovation inom Canon så att säga. Det, det kommer hela tiden någonting nytt. Och det, det som är positivt med det här teknikdrivet det är att det också baseras på kundernas feedback. 
Liksom, kunderna efterfrågar ny funktionalitet, nya möjligheter och vi tar till oss det och använder det när vi tar fram nya produkter och in, innovationer kring, kring våra befintliga produkter. Så det är ju rätt spännande så vi har en möjlighet och våra kunder har en ganska stor möjlighet att påverka liksom hur, hur produkterna utvecklas och vilka funktioner som efterfrågas. Mm. Vi ser ju det som ett typexempel bland som vi brukar dra som är, det är ju den här kring Colorado eh, printen som i den första releasen innehöll vissa möjligheter men sen baserat på marknadsfeedback så tog vi snabbt till oss det och lanserade en mm. ny generation med helt nya möjligheter. Det är storformats. Storformatsproduktion va? Det. Man tyckte att utskriften var alldeles för blanka och man ville ha ett matt komplement och, och hållbarhet och så vidare. Så då tog vi till oss det och så rätt snabbt kom en ny generation av produkter liksom, mm. i marknaden. Så att vi tar, det är väldigt positivt och det, det är utmanande för oss naturligtvis. För vi måste lägga mycket tid på att själva skapa kompetens och hitta områden och okay, vad tillför den här innovationen Möjlighet för våra kunder mm. att göra ännu mer bättre affärer. Mm. Så det är ju någonting som vi kontinuerligt måste satsa ja, på. Just det. Ja, just det. Vad spännande. Det handlar om trender och, och vilka trender ser du lyser starkast om man tittar på just den grafiska branschen? Alltså, vad är det som händer hos era kunder och hos eh, tryckeriernas kunder eh, idag som, då, som påverkar er? Jag skulle säga att de främsta trenderna som vi ser, det så är det ju tillgången på material har ju varit en utmaning men vi ser ju också nu är det inte bara det utan nu är det tillgången på kompetens bland medarbetarna som också börjar, vi behöver fler kompetenta medarbetare i den grafiska världen och sist är det ju kanske väldigt stort hållbarhet mm. alltså det ska vara ett fokus kring hållbarhet hur kan vi återvinna de här trycksakerna hur kan vi hantera dem vad ska vi göra, är de relevanta hur hanterar vi hela det flödet med, med trycksakens liv både för och efter kan man säga ur ett hållbarhetsperspektiv. Mm. Ja, just det. Så att jag skulle säga att det, det, det är brist på, på printmedia och, och sådana här saker, kompetens och sen hållbarhet ja, just det. som är de här stora frågorna egentligen. Ja, just det. Om man tittar på, på efterfrågan från, från konsument vad är, finns det något där man kan fånga upp som, som leder till liksom nya typer av produkter eller som påverkar den, den, den grafiska tjänsten ja. eller produkten? Utifrån där vi står nu så tror jag att det allmänna marknadsläget kommer nog vara lite utmanande. Så jag tror att från den grafiska branschen så kommer man behöva titta på hur kan vi göra vårt erbjudande ännu mer attraktivt för att ändå hjälpa marknaden att skapa efterfrågan för de produkterna som man då marknadsför? Mm. Många av våra tryckerier som i den grafiska branschen de har ju fantastiska varumärken som de promotar med hjälp av trycksaker eller förpackningar eller etiketter eller vad det nu man tillhandahåller till de här varumärkena. Ja, du menar branschens kunder? Branschens kunder, ja. Som, mm. Så det är ju fantastiska möjligheter att ändå Hjälpa dem med hjälp av nya applikationer. Skapa en efterfrågan. Eller fokusera mer på hållbarhet om det är det som är en affärsidé som är viktig för, för just det varumärket. Mm. Och se okay, hur kan vi på Canon hjälpa till att lyfta de värdena hos våra kunder. Då. Ja, just det. Hur jackar det som ni gör på Canon in i de här sakerna om man tänker på hållbarhet? Och, eh, kan börja där kanske? Ja, men på hållbarhetsfrågan så är det ju viktigt för oss att Okej, minska vår miljöpåverkan som organisation själva naturligtvis. Men också se till att våra produkter också hänger med och kanske är lite mer marknadsledande i vissa segment om 
Allt ifrån energianvändning eller hur man gör sig de bläck och konsumtionsarterialier man använder i produktionen. Eller vi har ju en jättestor medieportfölj att vi också är snabba på att tillföra mer CO2-neutrala material eller vad nu marknaden efterfrågar. Det är, det, spannet är ju väldigt stort så vi som leverantör har ett viktigt ansvar där tycker jag. Och, och, och hela tiden, och kanske till och med lite före. Vi har, vi har ju tjatat mycket om hållbarhet i många år. Men det är nu när energikrisen är här som alla vill att vi ska minska energianvändningen på, på maskinerna. Och då har vi ändå varit där med våra produkter tidigt och liksom, det finns ju en massa möjligheter om hur man hanterar det och sådana saker. Dyker det upp specifika krav från, från era kunder när det gäller just hållbarhet? Eller finns det viss information om, som plötsligt börjar efterfråga eller något annat sånt som, som ni har fått liksom lägga till senaste tiden? Jag tycker att det har, det har varit väldigt fokus på energianvändning. Eh, hur mycket på, liksom, kostar det är energi varje trycksak till exempel. För att kunna spåra okay, hur, vilka medel behöver man för att hantera maskinen under livstiden. Rengöringsvätskor eller behövs det sådana saker. Vilka saker påverkar då det totala CO2-trycket? Allt det börjar ju folk fråga efter. nu. Vi har ju specifika kunder som har bytt till vår teknologi för att okay, vi behöver inte använda sådana här enorma mängder av lösningsmedel. I vår produktion till vår kund till exempel. Så att det, det, det har en betydelse definitivt. Mm. Och jag menar, tittar man ur ett hållbarhetsperspektiv så är ju ändå jag menar, 70% av avtrycket av hela trycksaken kommer ju från media och tryckteknik. Mm. Allting annat är ju en mindre bidragande faktor. Så kan våra kunder rådge dem på bästa sätt. Den här tryckstekniken tillsammans med det här mediet det är det som kommer ge minst miljöpåverkan. Okej, det kan ju ha en annan prisbild än det kanske billigaste alternativ. Men då får ju ge mig i alla fall kunden ett aktivt val. Okej, jag kan göra ett medvetet mer hållbart beslut eller jag väljer på pris baserat på de förutsättningar som jag har. Liksom. Ja, just det. Yes. Det handlar mycket om digitalisering och som ju naturligtvis är... Det är väl både och känsla för den grafiska branschen men om man tittar på, på Canon så, så är ju ni stora på kontorsprint också och där vet jag att ni har jobbat kommit, och kommit väldigt långt när det gäller digitalisering och ni jobbar mycket som konsulter att faktiskt ta, egentligen ta bort det som är print på papper och förstör er egen affär då fast skapa nya affärer inom, inom digitala flöden och automatisering. Hur kan man dra paralleller till den, till den grafiska branschen här? Ni säljer mycket mjukvara och det handlar ju om, om digitala flöden. Jag vet att ni har både något som heter Inspire och, och ni säljer mjukvara från Quadient och, och det, det handlar mycket om att göra vissa fysiska flöden till digitala så att de är, kombineras med varandra. Hur, liksom, hur ser ni på, hur tänker ni kring de sakerna? Ja, om man tittar på... Det är lite roligt att säga att vi försöker minska våra affärer inom kontors. Det handlar ju mer om att vi ska skapa att utskrifterna är relevanta. De är säkra. Liksom det finns en spårbarhet i dokumentationen. Det är där kanske fokuset ligger mer än i en kontorsmiljö. Där det finns andra typer av krav. Men samtidigt så... Om man tittar på den grafiska branschen och den digitaliseringen och digitaltryckets möjligheter så handlar det mycket om att de ska vara relevanta, den kommunikationsmetod. 
Så att vi inte producerar massa överex till exempel. Eller vi möjliggör för kunderna att både kommunicera digitalt via sms eller via appar och papper till exempel för att få en bättre kundintimitet och på så sätt skapa mer affärer för våra slutkunder. Så det är det det handlar om tror jag ur det perspektivet att de motverkar inte varandra men de ska vara, utskrifterna ska vara mer relevanta och mer affärsdrivande i den grafiska branschen. Så med hjälp av den, de verktygen som vi säljer så ser vi att våra kunder de kommunicerar bättre med sina kunder, slutkunder och deras slutkunder i sig. Det blir mer relevant information för dem så att man kan ha en möjlighet att sticka ut och man känner sig mer personligt även om det är en massupplaga så att säga att det står hej Ola. Det här är bara för dig. Det känns ju att nej, men det är det som är riktigt och relevant. Och, vi, och vissa kanske inte vill ha print alls. Nej, vissa vill kanske inte ha print alls. Va? Det, det är också en, en möjlighet. Och då finns det ju en affärsmöjlighet för oss att okej, okay, den volymen kan vi ändå fånga upp och kommunicera med kunderna och hjälpa våra kunder med den omställningen liksom, från mm. print till digitalt. Liksom. Just det. Du, en annan sak som jag hör och som syns väldigt mycket det är det här med inket och... Någon typ av skifte till inket när det gäller tryckteknik liksom på lång sikt. Men det finns ju många andra teknologier. Det finns offsettryck och det finns tonertryck och det finns liksom massa olika tekniker här. Men, men inket är ju något som alla snackar om att det är verkligen det som det kommer landa i till slut. Var någonstans i det här skiftet tycker du att vi liksom finns just nu och vad händer hos Canon och, och hur ska man tänka som, som grafisk producent? Jag kommer, man kan ju säga som så att vi har kommit ganska långt vad gäller teknologin och kvaliteten och möjligheterna som finns med Inket. Som konsument eller som företag i den grafiska branschen så bör man i alla fall ha tittat på Inket som ett alternativ. För att, okej, okay, är, är det någonting som kommer passa min affär framåt de närmsta 3-5 åren har jag de kunderna som passar och är den relevant liksom. vi har ju många andra olika teknologier också i vår portfölj och det viktigaste är egentligen att den är relevant för din affär över tid och också relevant för dina kunder där du kan erbjuda ett bättre hållbarhetsperspektiv eller ett effektivare flöde för dem att kommunicera med sina kunder och där har ju inket fantastiska möjligheter men med det sagt så vi ser vi fortfarande att vi har en stor andel av produktionsmaskinerna är tonerbaserade. Vi säljer fortfarande det för det finns en efterfrågan. Produkten är relevant i dagens marknad. Det produceras fortfarande material på de som verkligen efterfrågas. Och ni kommer också med nya... Vi, vi kommer kontinuerligt med det. Så att vi, vi fortsätter att satsa i den branschen. Vi vill se att det finns en bärkraftig affär där för våra kunder. Det finns ett intresse av att effektivisera och skapa nya applikationer i det segmentet. Så jag tror definitivt att vi kommer se de här olika teknologierna parallellt med varandra. Ja, just det. Men inket, det känns som att om man tittar på tryck av säger, vanliga trycksaker så det är väldigt stora maskiner men de börjar bli mindre och mindre ja. liksom i, generellt från, om man tittar på många olika leverantörer. Hur snabbt tror du att det kommer? Liksom, vad, vad händer där? Hur ska man tänka kommande åren? Är det, toner är, är fortfarande liksom livkraft, livkraft, vad ska man säga? bärkraftigt. Bärkraftigt, tack. Nej, jag tror att det, det, det handlar ju om att skapa en affär med, med den rätta volymen. Va? För det är klart att inket är fortfarande en relativt större investering än en, en beprövad toner 
press så att säga. Och kan det skapa nya affärsmöjligheter för dig eller att du kan adressera nya kundsegment? Ja, då kan det kanske vara intressant att göra den investeringen. Eller om du är medelstort till stort företag kan jag effektivisera mina processer och automatisera mycket mer för att jag kräver mindre operatörer mindre och de kan fokusera på något annat värdeaderande i organisationen. Ja, då finns det rätt fina verktyg för att titta på det. Okej, var är jag någonstans som bolag? Behöver jag göra det ena eller andra för att göra investeringen? Nej, jag behöver hitta nya applikationer. Okej, hur kan vi på Canon ge dig råd då att leta i de här segmenten? Här finns det affärer som är kanske möjliga. Eller, ja, jag behöver bättre processer. Okej, vem på Canon kan hjälpa mig att diskutera? Okej, vilka automationsflöden behöver jag? Var finns kompetensen? Eller... Vilka andra värdearderande uppgifter behöver jag istället fokusera min personal på? Det, det låter nästan som ni går och blir managementkonsulter på, på kuppen. <laughs> kanske, det är väl kanske dra lite långt, kanske, men jag tror att man kan bolla ganska mycket med oss eller med sina branschkollegor och säga: Okej, okay, var, var finns vi någonstans och vad kan jag vara relevant för mina kunder liksom, med nya möjligheter som finns i marknaden? Kommer jag kunna adressera de kunderna genom att skifta till inket? Och varför skulle de då välja mig framför någon annan? Kan man bli mer konkret i det här? Vad, liksom, vad, är, det ni, vad är det ni gör egentligen? Liksom? Det, det, är lätt, alltså det är lätt att snacka om det här. Fluffa, men vi hjälper till och vad kan man göra? Och liksom, kan, man, kan man ta men något exempel? Ett exempel är att vi har ju i några tillfällen till exempel deltar vi med våra kunder i deras slutkundsbesök. Där de säger att okay, tillsammans med Canon så kan vi uppnå de här, de här effekterna. Om det till exempel är vad vi kan producera eller okay, vi kan möta de här hållbarhetskraven med hjälp av att välja den här lösningen från Canon till exempel. Och då kommer Canon supporta det ur det. Så att vi aktivt deltar i de slutskunddiskussionerna till exempel där det behövs. Så i sådana har vi varit inblandade. Det är klart att det är väldigt intressant för då får vi också en helt annan typ av feedback från marknaden. Men det här är faktiskt superviktigt. Det här är mindre viktigt, men det är också relevant eller inte så relevant för den här typen av. Så det är, jag tycker de besöken är väldigt eh, givande så att säga, både för oss som, som bolag men samtidigt för våra kunder som säger att nej men okej, det är bra att ha den här sparringpartnern liksom, som, har, som har intryck från hela marknaden och ser att vi gör ju ändå massa kundbesök varje år mm. och träffar en stor del av den grafiska branschen varje år liksom. mm. så vi ser vad trenderna är på väg Se vad våra kunder efterfrågar och vilka möjligheter har vi identifierat framåt. Så det är väl ett exempel som man kan dela med mig. Mm. Ja, just det. Så man kan säga att då, som, som kund till er så kan man lite utnyttja ert varumärke. För jag kan nog ni är ett känt varumärke. Ja, precis när man är i möte med sina kunder. Och säga att, ja, men vi, har tittat, vi har pratat om det här med vår leverantör. De har de här, de här hjälpmedlen, verktygen referenserna till exempel av tidigare levererade lösningar. Och jag menar ju med att vi är ett globalt företag så har vi fantastiska referenser. Jag vet inte, allt ifrån tapetproduktion till inredningsproduktion eller manualproduktion eller vad det nu kan vara som vi har som bokproduktion inte minst. Så. Just det. Du nämnde tapeter där. Det är en, en ny, hyfsat, det är inte en ny applikation för tapeter har ju funnits ett tag. Men, men att de trycks med digital tryckteknik och därmed kan liksom, man kan köpa de här fotoväggarna och det blir helt nya typer av tapeter. Hur, men det finns massa andra nya applikationer. Var liksom, kan du nämna några 
liksom, exempel på, på applikationer som, är, som växer just nu, som, där det finns möjligheter för branschen. Ja, vi har ju sett under pandemin så var ju, nu har jag pratat om tapeter i flera år, så det här är en käpphäst. Och alla på Canon vet att tapeter är, liksom, det, det är ett segment som vi är väldigt intresserade av. Och jag menar, bara i år så har vi på Canon tror jag, på europeisk basis typ 80 produktionslinjer som så här långt har producerat 2 miljoner kvadratmeter tapeter bara i EU-länderna. Liksom. Så det är en fantastisk möjlighet fortfarande. I Sverige har vi några stycken som har gjort det men det finns fortfarande och jag menar, det här motsvarade bara 3% av den totala efterfrågan på tapeter. Så det finns ju onekligen många kvadratmeter till och, som man kan nagga på om man tittar ur digitaliseringsgrad. Men vi såg under pandemin inredningen fortfarande i andra typer väldigt stark. Vi har ju många sådana här webbshoppar som producerar alla typer av posters och babytavlor och allt möjligt vad det kan vara som de har i, i sitt sortiment. Va? Men, och andra typer av inredningsar börjar också komma mer mot kök eller eh, till och med i glaspartier och sådana saker där det börjar bli mer och mer ur ett storformatsperspektiv. Mm. Men annars så ser vi ju fortfarande korta serier och böcker är fortfarande något eh, område som är fortfarande attraktivt. Vi ser också, jag skulle säga inom eh, ritningsproduktion till exempel det finns också nya applikationer där man tittar på okay, hur kan vi plocka bort vissa typer av produktion för att effektivisera för våra ritningskunder. Det finns, det finns saker att göra i varje av de här segmenten skulle jag mm. säga. Och sen tittar vi ju väldigt mycket på etikett och förpackning. Där finns det ju vi har ju kommit med vår första liksom press i det sammanhanget. Va? På etikettsidan. På etikettsidan va? Så att där vi kommer att också Gör en del framgångsrika installationer där inom kort tror jag också. Så det finns en hel del tillväxtområden fortfarande i den här branschen. Om man tittar på den, den traditionella civiltryckssidan, broschyrer och kontorstrycksaker och marknadsföringstrycksaker. Vad, liksom, vad händer där då? Är det bara liksom minskande volymer eller vad, vad, vilka möjligheterna där ser ni? Vi ser att det som våra kunder efterfrågar mest är ju en effektivisering i de processerna. Gör så lite liksom, handpåläggning som möjligt. Va? Och skapa en produkt som är väldigt bra men produceras väldigt effektivt. Liksom. Och kan personaliseras kanske i så stor utsträckning så att man kan erbjuda någon form av mervärde. Mm. Men det är klart, den är tuff för den är relativt enkelt utbytbar och kan liksom prisas in i marknaden på olika spelare, både i Sverige men även utomlands. Mm. Ja, du tänker på de här online-aktörerna ja. misstänker jag. Ja, precis. Ja. Det är en ganska stor omställning som vi snackar om med, med nya typer av applikationer, nya sätt att göra det traditionella på. Och det leder oss in på den här frågan om kompetens i branschen. För, för samtidigt som vi behöver ny typ av kompetens så... så Ska branschen anställa nya människor bara för att fylla på pensionsavgångar och människor som har slutat och, och, och sådär bara de kommande åren? Upp till tusen personer såg jag någon undersökning här för, för något halvår sedan. Och vad, 
Hur, hur tänker ni kring det? Och hur har ni själva problem med att, att hitta rätt människor? För det, det kanske är en helt ny typ av kompetens också. Inte den här eh, gamla vanliga kunna sätta färg på papper och, och efterbehandla. Och, alltså, vad, vad, vad händer där? Jag håller med. Det är ju liksom. Om vi ska automatisera flöden och det krävs en helt annan typ av kompetens när det gäller kvalitetssäkring och datakunskaper och färghantering och alla de här bitarna. Så vi, jag tror att alla i den här branschen har ett ansvar för att skapa en attraktivitet av branschen så att det är roligt att komma till grafisk bransch och börja jobba med dem. Och det är vi leverantörer kan naturligtvis bidra med det också för att vi måste ju också ha en bättre service, nya tjänster som vi erbjuder till våra kunder för att de ska kunna vara attraktiva. Och utifrån det så måste vi också höja vår kompetens på leverantörsledet. Och helst så ska man göra det tillsammans så att vi tillsammans hittar var är vi någonstans, vad är det egentligen vi behöver för kompetensen framåt i den här branschen. Vad är det för kompetens vi behöver? Jag skulle säga att vi behöver en förståelse för nya arbetssätt med ett processtänk. Kanske mer lite kopplat till innovation. Vilka möjligheter kan vi faktiskt skapa med hjälp av de här produkterna? Men sen är det mer operationellt. Liksom. Okay, hur gör jag med den nya tekniken på bästa sätt för att få den bästa effektiviteten? För det är klart att är du en traditionell kanske tryckare idag och gör omställningen från att gå från en offset Inket, det är en ganska stor omställning. Du, du har inte så mycket du kan göra på själva maskinen i det perspektivet utan du stoppar in det här och så kommer det samma kvalitet i början som i slutet. Alltså är det så då? För det är ju det som många också har sagt att okej, okay, vad är det för kompetens vi behöver? För jämfört med, med tidigare så har ju det verkligen varit ett hantverk med trycket. Ja. Men är det så här, nu trycker man på knappen och så kommer det ut. Är det, liksom, behövs det ingen grafisk kompetens eller vad... Ja, det, är det, behövs, det, du säger? Nej, det behövs kanske en annan typ av hantverk eh, skulle jag väl nog påstå att det. det är fortfarande ett hantverk men det blir också mer, mer digitala verktyg våra kunder använder desto mindre blir vi maskinen att påverka sig. Om du gör skapar allting digitalt och sen ska ha det på webben och på sms och i någon app och sen också ha det på papper det kräver ju helt andra kompetenser. Och det pappret kommer inte se likadant ut som det gör på mobilen utan då vill ha en annan typ av upplevelse. Så det blir ju mer att, okej, okay, hur ska jag skapa den här applikationen så att den sticker ut i marknaden på bästa sätt? Hur gör jag den attraktiv till min kund att verkligen köpa det här printet? Och visst, ja, men, det, men jag tror att för själva operatören så är det ju mindre interaktion med maskinen mm. än vad det har varit tidigare. Så det krävs en annan typ av kompetens där i dem. Vi ser ju liksom folk som har skiftat från en viss typ av produktion. De kanske hade sju till åtta operatörer. Nu har de en till två kanske. Men man behöver fortsätta en förståelse för den fysiska ja, produkten, att det är papper definitivt. och kvaliteten tar jag. Ja. För att man ser, det här ser skit ut eller det här ser fint ut. Ja. Men jag tror att du kommer ha mindre möjligheter att påverka själva. Det här är ju, och det, det kanske gör också möjligheten till, det här är den kvaliteten du har betalat för. Mm. Så att vi tar rätt betalt för rätt kvalitet och inte kanske överlevererar kvalitet i kontrapriset som vi har tagit betalt. Om kunden inte vill betala så mycket, varför ska vi överleverera på kvaliteten då? Så, men om vi behöver hitta nya personer till branschen och det är en ny typ av kompetens, var hittar man dem då någonstans? Finns det utbildningar eller kan man anställa... Är det rätt att liksom söka efter folk i, i branschen eller ska man titta någon annanstans? Hur, vad, vad tror du? 
Jag tror att det är väl en mix man behöver. Va? Det är ju, jag tror att man behöver tillföra nya personer, kanske från andra branscher som ser har en erfarenhet av där det har skett stora omställningar i automation och förändringsarbete. Hur, hur levererar vi rätt kvalitet till det som kunderna har betalat till exempel? Samtidigt så behöver man också en förståelse för hur den färdiga produkten ska se ut. Mm. <laughs> Vad är en sån här produkt då? Så jag tror att någonstans är väl alltid en bra 50-50. Men jag tror att vi är lite 80-20 nästan. Va? Vi rekryterar 80% av dem som redan finns i branschen och kanske tillför för lite kompetens utifrån. Va? Men, men går det att hitta, tillföra kompetens utifrån? Är det någon som vill jobba i den grafiska branschen som, jag menar, det finns ju ett, ett rykte om branschen att, att det inte var den som är den mest framtids... Eh, jag tror att vi har ett gemensamt ansvar där, att, för det är en fantastisk bransch med fantastiska möjligheter. Ja. Vi, vi kommer med så mycket innovation, skapar så mycket värde åt våra kunder, va? I form av de trycksakerna och produkterna som är färdiga. Liksom. Så det är ju fantastiska saker vi åstadkommer. Men vi är ju sämst verkar som på marknadsvara. Mm. Den här de möjligheterna som finns i grafisk bransch. Uh, ute i, bland, i arbetsmarknaden. Och det är tuff konkurrens i arbetsmarknaden. Det är det ju. Jag säger inte att det är enkelt. Och att mer marknadsföring kanske direkt skapar de arbetstillfällena. Liksom. Men... Jag tror att det finns möjligheter definitivt och den är ju lockande ändå tycker jag. Kan, kan det vara så att gemene man ser på den grafiska branschen att det är tidningar och böcker och, och, och broschyr, här mm. reklambroschyrerna och, men det är ju inte det som är branschen idag. Det är ju så mycket, mycket mer. Allting som är fysiskt eh, kan ju på något eller ett eller annat sätt ha tryck på sig och det är mm. det som är den grafiska branschen. Men det tror jag inte kanske... Folk förstår. Apropå poddar så är det som så att på de kanon Europa så gjorde man en serie med poddar där man har intervjuat olika delar av marknaden. En bokproducent och så hade de en intervju med en reklambyrå. Liksom. Och när de börjar få upp ögonen vilka möjligheter, just som du säger, man, är, man associerar det med vissa saker. Va? Men vilka möjligheter som finns och vad vi verkligen kan erbjuda av kunder, då var det så här wow. Och då tänker jag så här, men vi har ju tjatat om det här i 15-20 år. Liksom. Varför de inte? Nej men vi får, det känns inte som vi får den tractionen kanske och de ute i reklammarknaden som ändå köper in dem här på det sättet. Jo, och ute bland allmänheten till ja, och med kanske. Och med, och sko- skolor och utbildning. Ja. Hur ska man, vems ansvar är det då? Och hur går det att få den liksom, rätt attraction? Ja men vi måste ju vi måste ju tro på branschen tillsammans känner jag om vi tror, vi som leverantörer i branschen, både hårdvara men även mjukvara och kanske material, vi måste ju tro att det finns en affär. Vi, vi är ju rätt övertygade om att det, det finns ju möjligheter fortfarande. Tillsammans med våra kunder, om vi skapar en gemensam plattform för att rekrytera in folk oavsett om man jobbar på leverantörssidan, kanske med tjänster eller service eller försäljning och på den andra sidan också jobbar med försäljning. Det är också en form av service som man till andra håller. Så det är ju samma saker vi gör, det är ju bara från olika perspektiv. Mm. Så vi måste tillsammans skapa en plattform där det finns, där vi vill att det ska finnas grafiska utbildningar. Det är vi som måste <går> ligga på om det, liksom, mm. för att det ska bli någonting. Ja, alla, måste, alla måste göra sitt. Jag tycker att ni, ni kan ha ni ett, ett varumärke som är känt. Så att, och det är ju, men ni borde marknadsföra och försöka få ut de här, den grafiska delen ännu mer då. 
Ja, definitivt. Va? Det är, vi vill ju också... För allas bästa, vi jobbar ju enligt den här QSA-metodiken va? där vi jobbar för allas bästa och för samhällets utveckling. Va? Och då är ju, vi måste ju också ta vår del i det ansvaret. Att, eh, finns det utbildningar? Ser vi till att eh, promota möjligheten? Jag menar, vi jobbar ju till exempel med brobygrafiska till exempel. Det är för att de har möjligheter att producera eh, olika typer av storformatsproduktion med hjälp av en Arizona för förpackningsprover och andra saker som de vill producera. Så att vi kan aktivt vara en del i det. Va? Vi jobbar ju med Bergs School of Communication också. Vi hjälper de eleverna att producera postermaterial eller vad det nu kan vara. För att, mm. Så vi försöker vara aktiva i dem. Men jag tror det finns ett behov av mer traditionellare kanske utbildningar i det här segmentet egentligen. Mm. Ja, men jag förstår. Du, vad händer, vad händer i höst då? Är det något spännande på, på G från, från Canon och i branschen? Ja, redan imorgon faktiskt så pågår en nytt make it event i Poing. Mm. Där vi är fokus på inket, vilket är ju väldigt positivt. I oktober har vi också ett stort event i Poing där vi också kommer att presentera nya möjligheter inom olika segment med fokus på mjukvaror och hårdvaror inom tonerbaserad produktion. Okay. Poing, vad finns det? Vad, vad det är, är det som händer München. där? München. München. Där fabriken för de här stora tryckpressarna ligger sig. Jag förstår. Sen ser vi naturligtvis fram emot Inspire-eventet som kommer också gå av stapeln i oktober. Fokus på våra mjukvaror, ett användarseminarium som vi kommer delta på tillsammans med våra kunder. Mm. Är det i Poing också? Nej, det är faktiskt på Grand Hotel i Stockholm. Just det. Går det av stapeln. Just det. I, med, med, strax efter mitten av oktober tror jag det var. Ja, det något sånt. Va? Mm. Och sen är vi Grafcom förhoppningsvis då. Just Kommer det. vi också delta på. 24 november, print next. <laughs> Precis va? Ja. Och sen ska vi väl hinna sälja en massa under hösten också. <laughs> just, det, just det, vad är det som går bäst just nu då? Just nu går väl Arizona 2300 väldigt bra ska okay. jag säga. En väldigt bra produkt. Och naturligtvis så går ju ImagePress V1000 fantastiskt bra. Okej, okay. just det. Ny, nya tonermaskiner. Nya tonermaskiner, ja, just det. Vilka är kunderna här då? Det är de, den traditionella grafiska branschen? Både och ska jag säga. Mm. Lite nya applikationer för en av Arizonerna. Mera med fokus på inredning. Så det är ju rätt roligt faktiskt. Och med V1000 så har vi faktiskt haft framgångar inom jag skulle säga bryta ny mark för, så det är nästan nya kunder till oss faktiskt som okay. har valt att titta. Men i den grafiska I branschen? Grafiska ja. branschen. Ja, för vi snackade lite också om att ni ser det, det, det är också en annan trend att det, det startas liksom, kan man kalla det grafiska företag men av, av personer som inte traditionellt har varit i branschen. Ja det ska man säga, de är ju inte deras ambition är inte att bli en grafisk producent så men de har identifierat möjligheter med att sälja grafiska produkter sig. Mm. Och det har vi ju, vi har ett antal sådana webbshops, det är oftast webbshoppar idag, som driver grafisk produktion på ett eller annat sätt. Just det, så man, man har en, en tjänst, en produkt ja. som har skapat ett behov av, av grafisk produktion som man gör själv då. Ja, som man gör själv då. Ja, just det. Så det är ju rätt intressant och de, de växer väldigt snabbt också. Det är ju det som är... Vi pratar om företag som liksom börjar och helt plötsligt omsätter hundra miljoner. Men hur, hur kommer det sig att, 
att man väljer att bygga egen produktion och inte, för det finns ju gott om kapacitet där ute tänker jag. Om man har en idé att om affärsidén är att ta fram och sälja en, en produkt eller en tjänst. Man måste ju inte ha produktionen själv. Vad kommer det så att man ändå väljer att göra det? Jag tror att det handlar mycket om att man tror att man har ett effektivt flöde. Man försöker optimera, man kanske fokuserar på att minska transporterna fram och tillbaka. Minska det totala klimatavtrycket och alla de bitarna också som en del av erbjudandet. Man har produktionen på säkerställd kvaliteten själv. Man är lite mån om leveranstider till exempel att man vill hela tiden. Och det som är lite unikt är ju också att alla de här produkterna är ju betalda innan vi ens har producerat. Mm. Så att det är ju, man har ingen betalningsproblematik liksom. Utan vi har en betalning nedkast på kreditkortet Då blir det ingen produktion liksom. Kan det vara så att man faktiskt ser att, att det finns massa pengar att tjäna i ja. grafisk produktion? Ja, det finns ju naturligtvis Men man vet vad produktionskostnaden är och vad försäljningspriset är Det är klart att det finns en, en möjlighet att tjäna pengar i de segmenten Definitivt mm. Ja, vad spännande. Jag är helt övertygad om att vi kommer få se mycket mer av det. Och även om de grafiska företagen kommer att... Vi tittade på det, för vi gjorde en podd här för två veckor sedan. Och då tittade vi på några exempel där grafiska företag faktiskt startar upp de här webbkopparna som har sin tillhörande produktion. Så att man, man börjar... Man är inte alltid snabbast, men det, det kanske man inte alltid måste vara. Nej, definitivt inte. Och man kan, det finns ju ingenting som säger att man inte kan kopiera en framgångsrik idé. Va? Det är definitivt. Va? Man kan bli, lik, man kan bli lite, nummer två och kan också tjäna pengar. Eller nummer tre också, va? Så att man behöver inte alltid vara störst och först heller och låta mm. gå på alla minor själva. Mm. Så att det finns ju möjligheter. Och, finns det en bra idé så kanske det finns en tillräckligt stor efterfrågan för att flera ska kunna leverera i den marknaden. Mm. Ja, just det. Så att man behöver inte känna kanske att bara för att någon annan har gjort det så finns det ingen marknad. Nej, men mm. så är det inte. Då, då skulle det bara finnas en leverantör av hårdvaror i, <laughs> till grafisk produktion. Ja, det hade inte varit något bra. <laughs> Du, Mattias, vad kul att du ville komma hit. Är det något annat som du funderar på liksom om branschen och utvecklingen eller någon uppmaning du vill ge till, till lyssnarna? Nej, jag, vi på Canon är ju hopp, ser förhoppningsfullt på framtiden i alla fall. Vi mm. tror på framtida tillväxt. Det finns möjligheter definitivt för grafisk bransch framåt. Mm. Vi vill vara en aktiv del i omställningen till och digitaliseringen men också en aktiv del i att fortsätta stärka kompetensen i den här marknaden. Mm. Jag tror att det är, det är ett behov som vi behöver uppfylla för att vi ska kunna ha en, en, en sund grafisk bransch liksom med, med tillväxt och framtidsförsikt att det, det finns möjligheter. Mm. Så där vill vi aktivt vara en del av det community. Ja, ah, vad kul. Då, då kommer vi ses många gånger till framöver, misstänker jag. <laughs> Definitivt, va? Ja. Kul. Vi säger tack för idag. Så ses vi snart igen. Tack så mycket. Vi ses. Hej då. Hej.